0: Как сукот возлюбленные Господом. Сегодня у нас особенный день. Те, кто слушал предыдущие годы проповедь на этот день, помнят, что этот день мудрецы называют малый Емкий пор. В этот день тоже звучит шафар вечером самый последний, уже самый последний. И в центре как бы всего служения сегодняшнего дня, это главная молитва Ашиана Араба. Спаси нас, пожалуйста. Взято с 117-го псалма, мы вчера уже его немножко затронули. Мы прочитаем сегодня фрагмент из традиционного служения на седьмой день праздника Суккот, чтобы вспомнить, восстановить и, будучи уже храмом Бога, имея уже жертвенник и совершенную жертву, чтобы мы в духе почувствовали вот то ожидание, что Всевышний от нас ожидает в этот день. Я вам скажу, всю эту неделю у меня в духе звучал этот стих. Второзаконие 28 глава. Как ни странно, в дни радости звучал этот стих. Сорок седьмой стих, двадцать восьмая глава. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке, он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Вы знаете, я вдруг почувствовал, что этот стих очень-очень сильно относится вот к, к празднику Сукота. Потому что весь праздник Суккот, как говорят мудрые, одно из служений, помимо служения 70 народам, одно из служений, обход жертвенников в храме с четырьмя видами растений, а в седьмой день, после того, как обходят с четырьмя видами растений, как я помню, потом берут отдельно пять веточек аравы, вербы, еще с ними обходят, и потом сбивают листья землю и молятся этой молитвой Аши она раба, спаси нас, пожалуйста», в конце уже произносят очень сокровенную молитву, в которой большой сот. Вы уже знаете, что такое сот. «Я и он, анахи вегу, она раба». «Я и он, спаси нас, пожалуйста». И я сразу, у меня в духе эта песня я это ты, ну, я сегодня споем тоже. Так вот, э, помимо служения семидесяти народам, вот это служение, акафот, как его называют, оно связано с молитвой ходатайства о нужном количестве дождя от Всевышнего, которую он изольет на наступивший год. Вы знаете, что земля Израиля, она отличается от земли египетской именно тем, что там ногами бегай, не бегай, не польешь. В Египте можно было бегать ногами, поливать, и у тебя урожай был. А обетованная земля, она отличается тем, что если Всевышний даст, дождь ранний и дождь поздний, то тогда все соберешь, и урожай будет хороший. Количество этого дождя зависит от нашего внутреннего состояния. И вот сегодня тот день, когда молятся о том, чтобы Бог дал нужное количество воды сверху, и чтобы поднял воды нижние. Вот есть такой медраж о колодце Якова, что всякий раз, когда Яков подходил к колодцу набрать воды, Вода сама поднималась к нему, он просто черпал. Но, когда я читаю об этом, я понимаю, что речь идет о том обилии Духа Божьего, Духа Премудрости, Откровения с неба, который он определяет для всего мира, для своего народа, который он и в следующем году. А воды нижние – это как раз и есть вот тот духовный уровень нашего познания его когда мы молимся о том, чтобы нижние воды поднялись, мы молимся о том, чтобы его познание в нас было больше. Но это то, что я вижу на сегодня. Когда мы будем читать об этом, вы тогда это еще раз осмыслите, духовно посмотрите на все это. Я уже много раз вам говорил, что все обычаи, все обряды, все традиционное служение, которое есть сегодня в синагоге, в традиционном удаизме Там заложены очень глубокие духовные принципы. Так вот, все эти дни у меня был этот стих. Если вы не служили мне в радости и веселье, и призабили всего, то будете служить врагам. И я вот смотрю на весь праздник Суккот, насколько у меня получалось в радости и веселье служить ему. Скажу честно, не получалось. Поэтому... Я просто смирялся перед Богом, и вот сегодня тот день, когда вы тоже можете посмотреть, насколько вы радостны были всю эту неделю, потому что от того количества радости, которое было у вас на этой неделе, определиться, сколько дождя, духа вы получите в следующем году. Поэтому есть в чем смиряться и как бить эту араву, а землю, чтобы это дошло, чтобы вы поняли, насколько это важно. Это не просто обряды там веточками помахали, это серьезные духовные процессы, и слава Богу, что Бог нам дает уразуметь, что же там за всем этим стоит. План у нас такой, мы прославим Господа, закончим книгу Иова 42 главу, я прочитаю вам, потом прочитаем традиционное служение, как оно выглядит сегодня в традиционном иудаизме, чтобы еще раз погрузиться в эту тему. А потом мы сделаем хлебопреломление. Наше хлебопреломление как раз и будет связано с этим Акафот, с этой окончательной молитвой. Аши, она раба, я и он. Спаси нас, пожалуйста. И вы должны понимать, что эта молитва относится не только к следующему году, она относится к нам и нашим детям до тысячи родов, потому что речь идет об окончательном спасении. Я не знаю, все ли из нас, Господь знает, придут вместе с Машехом Иешуа как священники в тысячелетнем царстве. Но я знаю, что те, которые не придут с ним как священники, они все восстанут на суд у Белого престола. И вот тогда вот это служение очень будет нужно тем, кто будет там стоять у Белого престола. Вы понимаете, о чем я говорю? Я вам почитаю немножко, чтобы вы их лучше понимали. Вы все знаете, что приближается тысячелетнее царство Машеха Ишуа. И вы все знаете, что это царство будет на земле. В книге Откровений, в 20 главе, как раз описывается, как наступит это царство, каким оно будет, чем оно закончится. И увидел я ангела сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, исковал его на тысячу лет, и не зверг его в бездну, и заключил его и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. То есть, с окончанием тысячелетнего царства, вот этот древний дракон будет освобожден на малое время. А мы видим, что главное его дело, которым он занимается, прельщает народы. А если смотреть на праздники, осенние праздники, то седьмой день праздника Суккот, вечер, вот как мы сейчас собрались, уже ближется день к соходу и когда мы будем трубить в этот шафар, это как раз и есть вот это время. В конце седьмого дня тысячелетнего царства будет отпущен дракон. Смотрите, что дальше будет. И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иешуа и за Слово Божие которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания, на чело свою, на руку свою, они ожили и царствовали с Машехом тысячу лет. То есть, такой момент. Значит, древний дракон сковывается, Машех еще приходит, и вместе с ним оживают все те, которые были насильственно умершлены. Мы читаем обезглавлены. За верность Слову Божьему и за веру в Иешуа. Они ожили и царствовали с Машехом тысячу лет. То есть, они уже в прославленном теле. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится, тысяча лет. Это первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первым, над ним смерть вторая, не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Машеха и будут царствовать с ними тысячу лет. Вот э, суть этих оживших, которые будут царствовать с Машехом Иешуа тысячу лет, они священники. Они священники Бога и Машеха. И мы видим, что эта планка войти в это священство очень высокая. Человек отдает свою жизнь оставаясь верным слову Богу. А прочие из умерших не ожили. То есть верующих много. Есть те, которых убили, а есть те, которые умерли своей смертью. Есть те, которые придут в тысячелетнем царстве с Машехом, Ешу. Это то, о чем Павел пишет в 15 главе Коринфян. А есть те, которые будут ждать Окончание тысячелетнего царства, когда уже все воскреснут, и хорошие, и плохие, добрые, злые, записанные в книгу жизни, и не записанные в книгу жизни, все встанут перед Богом. Когда же окончится тысяча лет, Сатан будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли. И вышли на широту земли, окружили стан святых и город возлюбленный и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. То есть, мы уже много об этом говорили, я первое время, когда читал, все время задавал себе вопрос, как это может быть? Шестой день заканчивается, наступает Тысячелетнее Царство, и все, кто не ухватились за полуиудея, погибли. А если в Тысячелетнее Царство вошли только те, кто ухватились за полу Иудея, речь идет о всех народах. А других уже противников Бога нет. Все сгорело. Откуда взялись с этих четырех сторон Гога и Магога вот столько народу, которые только выпустили дьявола, сразу тут как тут пошли на город святых. Как-то читал один комментарий мудрецов Торы. Мне кажется, это книга Эстер, там, где Многие из страха стали иудеями. Вот э, там было сказано, что есть разница между теми из уверовавших язычников, которые ухватились за полуиудея, когда народ страдал в Египте, и готовы были проходить через эти страдания вместе с народом. И это разница с теми, которые ухватились за полуиудея, когда увидели вот эту славу Бога который стал мстить за свой народ. Разница в чем? Те, которые первые ухватились за полу иудеи, готовы были проходить через страдания, оставаясь верными Слову Бога, они готовы были умереть, но сохранить верность Богу. А эти вторые, они именно потому, чтобы не умереть, из страха за свою жизнь, Ухватились за иудеи. Чувствуете разницу? И вот через это я начинаю понимать, откуда возьмутся вот эти в конце тысячелетнего царства. Потому что они ухватились, дьявол скован, все благодать, каждый под своей смоковницей, никто воевать не хочет, все живут в мире и все думают, что у всех все хорошо. Хорошо. А вот это время обрезания ветхой природы, такой благодати уже нет. В христианскую церковь зайдешь, и Сатан то сделал, Сатан то сделал, такой плохой, вот он мне мешает жить, там то, все. А на самом деле это время благодати, когда Бог показывает человеку, от чего ему надо освобождаться. Вот в тысячелетнем царстве такой возможности уже не будет. И когда его выпустили, вот все это не обрезанное, оно опять вышло наружу. Поэтому так важно это время, немного осталось. Время обрезания наших сердец, время милости Бога и действия совершенной жертвы Машеха Иешуа для верующих в нее и принимающих самого Машеха. Вышли на город святых, не спал огонь с неба и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места, и видел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая из книга жизни. И судимы были мертвы, написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро Огнено. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огнено. Возвращаясь к сегодняшнему дню и к сущности вот этой молитвы «Аши, она раба». Как я уже говорил, не все из нас придут в первое воскресенье царствовать с Машехом Ишу. Но все, которые не придут, они восстанут накануне восьмого дня у Белого престола на суд. И те, кто не записан в книге жизни, будут брошены в озеро Огненное. И вот эта сегодняшняя молитва, Аши, она, Раба, молитва об окончательном спасении, она относится именно к этому времени. Вы понимаете, о чем речь? Она относится к этому времени для тех, которые сейчас живут и потом станут на суд у Белого престола. И она относится к этому времени для наших потомков. Потому что те, которые доживут из наших потомков до того времени, они попадут в крайне стесненную ситуацию. Потому что все народы со всех сторон пойдут войной на в Израиля. А в прославленном теле будут жить только те, которые придут с и Ешуа, к священники. А все остальные будут жить все в этом же теле, из плоти и крови. И поэтому очень сложно будет человеку, оставаясь в плоти и крови, сохранить верность Богу, когда тебя со всех сторон начнут притеснять. Ну, Павел говорит, вы еще не до крови сражались. Я думаю, что это об этом. Помните, Иешуа в Гефсиманском саду молился и вместо пота у него капли крови начали выступать. Вот это суть этой духовной борьбы, когда тебе надо сохранить верность Богу, несмотря на то, через что тебе предстоит пройти. И потенциал, духовная сила для этого вот в сегодняшнем служении. Ну вот я коротко вам сказал о своем понимании на сегодня. Важности служения Ваши Анараба. Так, ну, для начала я прочитаю вам, как сегодня традиционный иудаизм учит праздновать седьмой день праздника Суккот. Это по материалам книги нашего наследия Рав Ильягу Китов. Я просто некоторые отрывки прочитаю. Все читать не буду, чтобы вы могли получить представление. Ашана. Во время утренней молитвы в дни праздника Суккот, сразу после чтения Галеля, согласно другому обычаю, после чтения молитвы Мусав, из Арон-Акодыш Ковчега достают свиток Торы и переносят его на возвышение в центре синагоги. Канторы и община в полный голос четырежды взывают о спасении, восклицая Ашана. «Спаси нас ради себя самого, Господь наш, Творец наш». После этого собравшиеся произносят в алфавитном порядке полный текст ашанот, установленных на этот день, и вся община с лулавом и трогами в руках обходит вокруг возвышения, на котором лежит цветок Каждый день совершают они один обход на один обход больше, чем вчера. Таким образом, в последний день праздника совершают семь обходов. Этот обычай снова напоминает о том времени, когда существовал храм. Тогда, во время праздника, священники, коганы устраивали процессию, обходившую вокруг жертвенника с хвалебными гимнами. Каждый день процессия обходила вокруг жертвенника один раз, а в день Ашана Раба седьмой день праздника, семикратно. Этот день назывался в те времена днем стряхивания листьев с ветвей Аравы, хибут Аравот. Как исполняли заповедь Аравот? В низине, недалеко от Иерусалима, находилось место, называемое Маца. Отправлялись туда и срезали множество молодых побегов Аравы, их располагали около жертвенника, наклоняя к нему их вершины. Представляете картину, да, жертвенник и вокруг ветли аравы с склоненными вершинами к жертвеннику. Образ какого человека, какого верующего арава? Нет ни плода, ни запаха, хотя живет у воды, при этом полное смирение. Исполняя заповедь, священники трубили в шафар, и каждый день раз обходили вокруг жертвенника, говоря «Господи, спаси, о Господи, даруй нам удачу». В день Ашанараба не обходили жертвенник не один, а семь раз. Так поступали и в будни, и в субботу, только ветки на субботу заготовляли заранее, а чтобы они не завяли, их клали в золотой сосуд с водой. Почему для Ашанараба брали именно ветки арабы? Потому что в Сукот решается, сколько воды получит мир в наступившем году. А Арава – самое водолюбивое растение. Память о ашанот, совершавшихся в храме, мы обходим сегодня с ветками Аравы в руках вокруг свитка Торы, лежащего на возвышении в синагоге. Ибо нет у нас иного наследия, оставшегося от храма, кроме Торы. Теперь она, наш жертвенник, искупления. У нас есть живая Тора, у нас есть храм, у нас есть совершенная жертва, и у нас есть откровение о едином Боге, ибо все из Него им и к Нему. Во время Ашанод мы просим Всевышнего благословить год обильными дождями и доброй росой, а также поднять уровень подземных вод, чтобы они напоили землю. Обычай, ходить вокруг свет с ветками в руках, а также произносимы при этом молитвы, и называется Ашана. Слово Ашана составлено из двух слов. ашиа, спаси, на, пожалуйста. Оно повторяется в каждом стихе молитвы, читаемого во время шествия. И в нем заключен ее основной смысл. Эти же слова повторялись священники в храме, обходя жертвенник. Гошиа, на, это мольба не о защите, а молитва об окончательном спасении, так учит нас Мишна. Ашана раба последний день, когда исполняются заповеди о суке и о четырех видах растений. Он назван так потому, что в этот день читают несколько ашанот, возносят ветки аравы, также называют Ашанот и обходят свиток Торы, лежащий на возвышении в центре синагоги семь раз, а не один. Хотя Тора никак не выделяет Ашанарабай с числа дней, Мает, полупраздничные дни. Издавна существовали обычаи, отличающие этот день и передающие ему особый праздничный характер. Пророкам Захарии, Хагаю и Малахи восходит обычаи возносить с молитвой ветви аравы, а после этого стряхивать с листья. При этом не произносят благословения как делают, исполняя заповедь, установленную мудрецами, Ибо было с самого начала определено, что это обычай, а не заповедь. Принято бодствовать всю ночь перед Ашана-раба. Читать сборник молитв и отрывков истории, составленные для чтения. Учить книгу дворим. В эту ночь завершают чтение книги псалмов. Многие богобоязненные люди на рассвете окунаются в Мику. После Галиль. 112-117 Псалом. Произносят Ашана-раба, Ашана в том порядке, который указан в молитвах, и семь раз обходят вокруг святка Тора. Дойдя до слов «Ответь верным», собравшиеся откладывают лав и трог и берут в руки Араву, завершая Ашанут. В этот день устраивают праздничную трапезу и стараются не совершать даже той работы, которая дозволена в холь Амаэт. Сущность Ашана-раба. В этот день на небесах закрываются, в кавычках, все личные дела, начатые в Рошашана. Когда в Рошашашана и Емкипур все живые существа предстают перед судом, их дела рассматриваются каждая отдельно. Сукот Всевышний судит весь мир сразу, решая, сколько дождя выпадет в этом году, сколько плодов принесут деревья, каким будет урожай. Седьмой день праздника Ашанараба. Окончательный приговор скрепляется печатью. А поскольку жизнь человека зависит от обилия воды больше, чем от чего бы то ни было другого, а шанараба отчасти напоминает Йомкипур. Как и в Йомкипур в этот день особенно важны раскаяния и молитва. Вот что говорили о суде наши мудрецы. Царство небесное подобно царству земному. Земной царь, если он справедливо и милосерден, Всегда ищет свидетеля и улики, которые могут оправдать обвиняемого. И, найдя их, тотчас прекращают судебное разбирательство. Если же причины для оправдания не отыскиваются, он старается затянуть процесс, чтобы дать защите время найти смягчающие обстоятельства. Когда все же истекает время суда, царь заканчивает процесс и выносит приговор. Если этот приговор благоприятен для обвиняемого, его тотчас соглашают. Если нет... Соглашением медлят, рассчитывая, что в последний момент скроются новые обстоятельства, которые позволят оправдать обвиняемого. В конце концов, послы отправляются в путь, чтобы исполнить приговор или, может быть, сообщить о помиловании. Если приговор суда оправдательный, его тут сейчас вручают. Если нет, он и в последний момент может измениться. Каким образом? Предположим, что некоторый подданный возмутился против царя, устроил мятеж и был приговорен к смерти. Но царские посланцы, прибывшие, чтобы исполнить приговор, увидели, что приговоренный, полон радости и славит царя и с любовью исполняет все его приказы. Не, говорят посланцы, это не тот, к кому мы присланы. Разве может царь приговорить к смерти такого верного слугу? С этим они возвращаются к царю. А царь с величайшей охотой соглашается с ними. Наверное, это совсем другой человек. Он уничтожает приговор и удостаивает своего подданного награды. Точно так же ведется судопроизводство в Царстве Небесном. У Роша Шана все подданные царя проходят перед ним. Праведники тотчас удостаиваются оправдателем приговора, дела большинства других откладываются и приговор им выносится в йемки Однако различные судебные процедуры продолжаются вплоть до Ашана-раба и завершаются лишь утром шменя Шмине Ацарет. Поэтому раскаяние, молитвы и добрые дела, совершаемые в Ашанараба, седьмой день праздника Сукот, могут спасти человека. И хотя иной раз суровый приговор уже подписан, его уничтожают на небесах и в последний момент выносят оправдательное решение. В восьмой день у всего народа Израиля праздничное собрание Шмине царет Евреи собираются все вместе при лицом Всевышнего и говорят ему «Нам трудно расстаться с твоими заповедями, поэтому хоть и нельзя больше исполнять заповеди о четырех видах растений и о сукке, уже принесены праздничные жертвы, сделаны возлияния, мы не спешим расходиться и продолжаем радоваться тебе». Когда посланцы Всевышнего, осуществляющие его приговор, достигают земли, они застают весь Израиль радующимся царю. И даже если и были среди них осужденные, приговор над ними невозможно привести в исполнение, ибо они в этот момент уже другие люди, любящие Всевышнего и радующиеся всем его заповедям. Наши мудрецы учат мидраше: Всевышний сказал Аврааму, я один, и ты один на свете. Дам же я сыновьям твоим особый день, чтобы могли искупить свои грехи. Если я не смогу простить их Рошашана, впереди Йом-Кипур. Если не поможет и кипур есть у них еще Ашана-Раба. Почему Всевышний дал это обещание именно Аврааму? Потому что так же, как свет Авраама засиял после двадцати одного поколения грешников, спасение его сыновей, если и не наступит сразу, то все же не задержится больше, чем на двадцать один день. От начала суда. А это день Ашана-Раба. Сущность этого дня – в необходимости молит Всевышнего о милосердии в момент, когда его приговоры передаются исполнителям. Теперь понятно, почему в этот день принято приветствовать знакомых пожеланиям пятка тава оправдательного приговора. Ваша на Израиля забывают обо всех своих заслугах. Не прибегают даже к заслугам про отцов и просят Всевышнего даровать жизнь спасения им и всему миру за одну только молитву. Они обращаются к Нему со словами. Господин Мира, мы явились пустыми руками, совершенно нищими. Ничего у нас нет. Ни торы, ни заповедей, ни добрых дел, ни заслуг отцов. Лисус, лишь уста наши при нас, чтобы мы могли молиться Тебе. Откликни же и Ты не за наши заслуги, а за одну нашу молитву, которую мы обращаем к Тебе, разбит с разбитым сердцем и сокрушенным духом. Все, что происходит в этот день, связано с молитвой. Многократный обход свитка Торы, Игошенот, Вознесение Аравы. Даже во главе Ушпизин этого дня стоит Давид, царь Израиля. А молитве напоминает и ветвь Аравы, которую мы возносим, отложив в сторону Лулав и Итрог. Ибо уже говорилось, что листья Аравы напоминают человеческие уста, и она символизирует сыновей Израиля – не преуспевающих в Торе и не имеющих добрых дел. И в этот день весь Израиль берет в руки Араву, как бы говоря, мы подобны этой Араве, что у нас осталось? Уста, чтобы молиться, как у этой Аравы. Для Всевышнего эта молитва, молитва Аравы, не имеющая никаких заслуг, приятнее и дороже всех других молитв. Недаром слово «арава» и «арева» приятное на иврите пишутся одинаково. Недаром главный гость этого дня царь Давид, названный величайшим певцом Израиля, он молился Всевышнему с большей страстью и сосредоточенностью, чем любой из праздников, как сказано в Тегелим 102 псалме: Я весь, Молитва. Поэтому псалмы, сложенные Давидом, стали одним из главных источников молитвы для всех поколений. В конце молитвы Ашана, во все дни праздника и после завершения обхода свит которой Ашана Раба. Кантер и община громко взывают «Я и он, спаси же!» «Они, анахи, вэгу, аши она!» Это делается в память о храме, там священники, семь раз обойдя вокруг жертвенника, трубили в шафар и произносили эти слова. Все заповеди и обычаи праздника, выполнявшиеся в храме, окутаны тайной, поскольку они связаны с произнесением различных имен Всевышнего и их сочетаниями. Эти слова «я» и «он», «спаси же» тоже являются сочетанием имени Всевышнего, назначение которого – приблизить час избавления. Вознесение Равы в храме в течение семи дней праздника Суккот – это заповедь, полученная Машина горе Синай. Об этом упоминается в Мишне. Вознесение Равы было отдельной заповедью, кроме того, что это растение входило в число четырех видов саравы в руках совершался в храме ежедневный обход жертвенника. Эта заповедь, полученная в Маше, распространялась только на храм. Вознесение Аравы в других местах – обычай, а не заповедь. Его, как упоминалось выше, увели пророки Хагай, Захария и Малахи. Они постановили, что в последний день праздника Суккот следует спросить Всевышнего о дожде и благословение на весь год. Светками следует просить Всевышнего о дожде, и благословение на весь год с ветками оравы в руках. Как исполняют этот обычай? Отбирают пять веток оравы, таких же, которые прикрепляют к лулаву, и связывают их вместе, хотя требования, предъявляемые к ним, не такие строгие, как те, которые предъявляют к четырем видам растений. Все же стараются найти отборные красивые ветки, поскольку они будут использоваться для служения Всевышнему. Закончив семикратный обход свет который откладывают в сторону лулав и трог и произносят слова «Ответь верным». Затем берут в руки араву и, держая в руках, читают установленные молитвы. После этого пять раз хлещут связкой веток аравы об пол, стряхивая листья, и складывают использованные ветки в такое место, где их не будут топтать ногами. В этом обычае скрыта тайна, известна лишь очень немногим. Непосвященный должен следовать обычаю пророка и мудрецов, полагаясь на их знания и благочестие. В таком случае он будет награжден так же, как если бы полностью понимал суть обычая. Всевышний отменит те наказания, которым он был приговорен, и вынесет ему оправдательный приговор. До наступления темноты в раба в последний день Суккот, принято незадолго до захода солнца войти в Суку и съесть там что-нибудь, не устраивая настоящую трапезу. Ну вот, что говорит нам традиционный иудаизм о праздновании праздника Суккот. Ну и еще, поскольку я обещал, прочитаю вам последнюю главу книги Иова. Она тоже очень подходит по духу к сегодняшнему дню и к служению, которое сегодняшнему дне Ну, давайте для тех, кто не слушали начало книги, напомним им некоторые моменты книги Иова, чтобы в следующий раз, когда вы будете читать, у вас было уже большее понимание того, что происходит. Я просто задам вопросы. Кто знает, будет отвечать. Кто такой Иов, родословие? Правнук Нахора. А кто такой Нахор? Брат Авраама, правильно. Или Фас Фимонитянин, как мы уже говорили, это потомок Исава, один из потомков Исава. Вилдат Савхиянин, это как раз один из потомков сыновей Хитуры от Авраама. А вот про третьего Сафар-Намитянина ничего не сказано. Скажите, когда, в какой день родился Иов И в какой день он умер? Правильно Когда Иаков входил в Египет Иов родился Когда Израиль выходил из Египта Иов умер Сколько лет прожил Иов? 210 лет Скажите мне, почему в 6-7 главе Иов так серьезно проклинал день, ночь, когда он родился, когда был зачат? В чем его проблема? Какая ошибка его мышления была? Да, он все еще оставался в том понимании, что Звезды управляют этим миром. И поэтому у у него не было претензий к Богу, а у него были претензии к звездам. У него не было этого откровения, которое получил Авраам, когда уже вышел из Ура Халдейского, о котором мы читаем в 15 главе Барышит. Когда Всевышний сказал Аврааму, что вот эти звезды, по которым ты знаешь, что у тебя детей не будет, они управляются мною, да. И вот... Я тебе сейчас добавлю одну букву в имя. Количество детей у тебя будет, как звезд на небе. Какую букву добавил Бог Аврааму? Эй, hey. А что значит эта буква в имени Авраама? В эти книжи Моисея, растворенная в душе Авраама. Новая сущность, новая природа Авраама. В итоге, если ты растворяешь в своей душе закон Бога, то никакие небесные светила не имеют власти над тобой. Еще последний вопрос. Это все вам поможет в будущем, когда вы будете читать книгу Иова. Более-менее уже лучше понимать, что же там происходит на самом деле. Скажите, почему все речи друзей Иова, которые как бы пришли его утешить, а в итоге стали его обвинителями, почему все эти обвинения не удовлетворяли самого Иова. Если читать внимательно все речи друзей Иова, которые пришли его утешать, они так или иначе пытались сказать о том, что в жизни человека ничего случайно не происходит. Если такие вещи пришли в твою жизнь, то ты посмотри, в чем причина. И этим самым как бы намекали на то, что ты не такой праведник, как думаешь о себе. Иов не мог с этим согласиться, потому что он всем сердцем служил Всевышним. И в первой главе книги Иова и во второй главе мы читаем о том, что сам Бог называет Иова праведником. Причем таким праведником, какого больше нет на земле. И вот Именно по этой причине Иов, он искренен перед Богом, искренен перед своими друзьями. Он хочет понять вот то, что ему неизвестно, что нам известно, о чем мы читаем в начале книги. И когда мы разбирали начало книги, мы коснулись этого момента, что подумайте, вот Бог-то ведь знает Иова еще до того, как он родился все через что он пройдет, и чем закончится его жизнь, он все это знает. А сатан не знает. А Бог говорит сатану, ты где был? Он говорит, ходил вокруг там по земле. Это обратил внимание на раба моего Иова. То есть, он как бы фокусирует этого сатана на самом Иове. Спрашивается, зачем? Вот. Правильно. Чтобы через то, через что пройдет Иов, оставаясь верным Богу, будучи персным, подписать приговор самому сатану, который, имея все, осеняющий херувим, не устоял в верности Творцу, а вот этот вот человек, сотворенный из праха, Устоял в этой верности А Сатан понимал, что Вот эти взаимоотношения В которые он вступил с Иовом На карту поставлена судьба всего человечества Потому что если Иов, которого Бог называет праведником Не устоит в верности Богу Продав душу свою То тогда что говорить обо всех остальных людях Которые не так верны Богу, как Иов. То есть, если Иов не устоит в вере, то тогда вообще нет смысла Богу заниматься этим человечеством. Если Иов не устоял, то остальные подавно не устоят. То есть, вы видите, на карту поставлена судьба человечества и приговор древнему змею. Вот такая непростая книга, и мы говорили о том, что она написана, кто автор книги? Моисей. И написана она до того, как Моисей начал писать Тор. Хорошо. Я думаю, что уже этого вам достаточно, чтобы лучше понимать книгу Иова. 42 глава. Прочитаем. И отвечал владыке Иов и так говорил. Ты, Всемогущий, я знаю, перед твоим намерением ничто не устоит. Комментарий. Всевышний по своему желанию изменяет порядок мироздания в любой момент, когда захочет. И делает знамения и чудеса в различных вещах по своему желанию, как посчитает нужным для пользы творения, соответственно обстоятельствам и времени. Третий стих. Кто тут неразумный, что замысел прячет? Я говорил, не понимая чудес, что для меня ты сотворил. Человек должен знать, и ему должно быть ясно, что Творец, будь он благословен, наблюдает за ним. И не скроется от него ни открытые дела, ни те, что спрятаны глубоко в душе. Он создал человека из праха, с двумя руками и с двумя задатками. яцер Атов, положительным и яцер Ара, отрицательными. Прах земли – это почва святой земли, где было место первого обитания человека на земле. Он взял прах из этого места, где впоследствии был воздвигнут храм, и получил человек душу животную, чтобы ел и пил и божественную душу для вечной жизни. Творец надделил человека разумом и силой, и он, творец единственный, опекает его от рождения до самой смерти. Поэтому сказал Иов, «Не ты ли готовил меня, как из молока сгущают и формуют сыр?» Четвертый стих. «Внимай, о Боже! Скажу, спрошу тебя, и ты объяснишь. Ведь раньше только слышал, теперь глазами вижу. Только явление Бога, все деяния которого совершенны, и все его пути правосудия, только встреча с Ним самим, наполняет слова утешения смыслом. Без Бога, при сокрытии его лица, слова друзей Иова не только не утешали, но возмущали. Не утешить меня суетой, а в ваших ответах я вижу измену. Иов 21.34 6 стих Раскаиваюсь я, я сам себе противен, и потому склоняюсь в прах и пепел. Комментарий Одинокий и больной сидит и Иов на пепелище, и перед ним проходит вся его жизнь, все поступки и самые потаенные мысли. Великий стыд принуждает его опустить голову в прах и умолять Всевышнего прощения. Подумайте, это тот, кого Бог называет праведник. И вот в тот момент, когда он осветился вот этим чистейшим светом Всевышнего, он увидел, что, в общем-то, в нем самом есть много еще темных мест. Всевышний может испытывать праведника страданиями, чтобы тот достиг совершенства. Как сказано, гончар не подвергает испытаниям плохие кувшины. А какие кувшины он проверяет, только хорошие. Об этом сказали мудрецы и счастлив человек, выдерживающий испытания, потому что нет создания, которое не испытывал бы Всевышний. Однако причина страданий для каждого из испытываемых праведников своя. Говорит Рамхаль, что праведника могут постигать беды и страдания, чтобы искупил он свое поколение. Или же он может быть наказан за то, что не протестовал против зла и не призывал к исправлению общества, в котором жил. Это может быть наказание за прошлый грех, а может быть дано ему страдание для того, чтобы он получил награду в будущем мире. Ибо кого любит Бог, того наказывает, и как отец Тому, кто угоден ему. Притчи 3.12. А может быть, страдания приходят к нему для того, чтобы дать людям образец, как следует достойно переносить страдания на пути служения Творцу. Таков пример Иова. Об этом сказали мудрецы. Благословен знающий истинного судью и справедливого вершителя судеб. Седьмой стих. И было после того, как Владыка Мира сказал эти слова Иову. И сказал он это Элифазу Таймане. Я разгневан на тебя и на двух твоих друзей, что обо мне не говорили так правдиво, как говорил мой раб Иов. Восьмой стих. Сейчас возьмите семь быков и семь баранов, идите к моему рабу Иову, и приносите все сожжения за себя. И пусть Иов помолится за вас, ведь только для него я был открыт. И вас не накажу за то, что обо мне не говорили так правдиво, как говорил мой раб Иов. И Лифас и Бельдат Шуахи и Цафар Наамати пошли и сделали, как приказал всесильный, и принял жертву от Иова Бог. И возвратил Бог прежнее Иову, когда он помолился за друзей. Смотрите, как все связано. И потомок Исава, и потомок Ишмаэля, и еще третий. Они не так правильно говорили, как говорил Иов о Боге. И он им говорит, возьмите жертвы идите к Иову. Если он помолится за вас, тогда я прощу ваши грехи. Посмотрите на это сегодняшнего времени. Посмотрите на потомков Сава, как на христианскую церковь. И посмотрите на Иова, как сыновей Якова, который находится в таком же состоянии, как Иов. Он страдает, его постоянно гонят, убивают. И вот наступает такое время, время развязки. И Бог говорит... Возьмите жертву, идите к Иову. Если он помолится за вас, то я прощу вас. А Иову говорит, смотрите, и возвратил Бог прежнее Иову, когда он помолился за друзей. Не за врагов, за друзей. А если бы он не помолился и сказал, вот... Вы пришли меня утешать, а на самом деле были моими обвинителями, не прощу вам. Вернул бы ему Бог? Навряд ли. Вот такие непростые пути у Бога, вы видите? Если ты не милостив, то тогда зачем тебе надеяться на милость? Напрасное дело. И дал Бог его вдвое больше, чем он потерял. И пришли к нему братья и сестры, и все прежде дружившие с ним, ели хлеб в его доме, жалели его, утешали его за все беды, что Бог навел на него. И дали каждому по кесите, каждый дал по золотому кольцу. А в последние дни Иова Бог дал ему больше, чем прежде. И стало у него четырнадцать тысяч мелкого скота, и шесть тысяч верблюдов, и тысяча порвалов, и тысяча ослиц, и стало у него семь сыновей и три дочери, и одну он назвал Емима, вторую Кетция, а имя третье Керен Апух. Всесильный возвратил Иову былое благополучие, что значит возвратил, вернул душе утерянное, и более того, дал ему детей лучше прежних. И не найти было женщин прекраснее, чем дочери эти на всей земле. И дал им отец наследство такое же, как братьям их. Дочери получили наследство в доме отца так же, как и братья. И жил его после этого еще сто сорок лет. И видел сыновей своих и детей, сыновей своих до четвертого поколения. И умер его в старости, пресыщенный днями. Комментарий. «Ибо кто может приказать, чтобы исполнилось нечто, чего не повелел владыка мира?» Вопрос. «Не изусли Всевышнего исходит бедствие и благо?» Плачеремия, третья глава, 37-38. Вот такая книга Иова непростая, и мне, в общем-то, радостно, что мы немножко коснулись, потому что это был один из моих долгов перед вами, я уже несколько раз порывался коснуться к ней, но как-то вот дух все время говорил, что нет, 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 а вот сейчас я понял, что да. Значит, вот из всего, что вы слушали о празднике Суккот, о седьмом дне Ашана-раба, что вам запомнилось для вас, что самое важное сегодня мы должны сделать вот в оставшееся время? Хочу услышать. Помолиться, спаси нас, Мы прочитаем с вами сейчас Галель. И когда дойдем до 117-го псалма, вот там как раз будут эти слова. Ашиана. Спаси нас.
1: Ответь, не отвергни меня Вот я тебе кричу Ты отец мой, отец мой родной Ты спаситель мой, ты учитель мой Покажи мне дорогу домой Как хорошо с тобой Тает сердце в присутствии твоем как чуден твой покой И прекрасен устроенный дом. И дай мне пребывать В твоем доме, Отец, на века. Пусть небес течет На святой народ Твоей славы, святая река. Помоги мне, Господь, Очисть душу и кровь, Пусть душа, что в ней живет, О твоей любви поет. И небесах высоко Я парю так легко, И куда девался страх? Я парю на небесах. Помоги мне, Господь, Очисть душу и кровь. Пусть душа, что в ней живет, А твоей любви поет В небесах высоко. Я парю так легко, И куда девался страх Я парю на небесах При вас несу тебя Я возвал к тебе, ты исцелил Ты вывел из огня Мою душу меня оживил Так славьте, Господа все святые его и народ на мгновенье гнев, на всю жизнь любовь. Славьте память святые его, воздайте Господу, вы воздайте всю славу и честь лишь Богу. Ма. же Славится имя Его И над всей землей Над святой землей Солнце правды Навеки взойдет Ты, люби, Господа Славь Его Ты всегда И Господь Рассеет в прах Всех врагов И всякий страх Давай, отец мой, навсегда я сын твой Ты веди и управляй Чтоб принес я урожай Ты люби, господа Слав его ты всегда И Господь рассеет прах всех врагов и всякий страх, Адонай, отец мой, Навсегда я, сын твой, Ты иди управляй, чтоб принес я урожай.